0: Amigos y hermanos, quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Y es lo siguiente. Desde el día 31 de octubre de 1993, a la puesta del sol, algo sobrenatural está tomando lugar en nuestra isla de Puerto Rico. Y el día 23 de enero de 1994, comenzó el cumplimiento de Apocalipsis 14.6. Pero una semana antes, otro cumplimiento de suma importancia comenzó a tomar lugar. La unción de liberación Moisés está sobre la tierra. Y esa unción tiene que ver con los juicios de Dios por la palabra hablada de Moisés. Y por ello, quiero manifestarles que fue a través de Moisés que vinieron los juicios de las diez plagas sobre Egipto. Y hoy, Moisés, en esa unción de liberación, está sobre la tierra. Y también, el juicio está por caer sobre esta tierra. Por ello, esa terrible condición de juicio en casi todo el mundo, Mire a los Estados Unidos por los juicios que está pasando. Mire la América Latina, México, Europa. Sí. Amigos y hermanos, no se puede ser ciego para ver y darse cuenta que estamos en el comienzo de los terribles juicios predichos por el Señor en su palabra. Y bajo esa unción Moisés, Mediante la palabra hablada comienzan los juicios del sexto sello y ya de manera parcial los juicios del sexto sello han iniciado. El sexto sello en su tercera etapa está siendo abierto, revelado y es luego que ese sexto sello sea totalmente revelado a través de toda la Biblia que toma lugar ese gran terremoto de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Y ese gran terremoto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 es el terremoto que estamos esperando que estremecerá la isla de Puerto Rico. Ustedes saben que los científicos así lo han dicho. Este será un terremoto catastrófico que, entre muertos y heridos, pasará de 500 mil personas y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Es el gran terremoto que le sigue a la apertura y revelación del sexto sello y tiene que ver con la crucifixión de Cristo la Palabra por tercera vez. Dos calvarios no han sido suficientes para la gente, pero ha venido. Está en proceso otro calvario para Cristo la Palabra. Escuchemos Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera hecha sus higos cuando es movida el gran viento, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Escuchemos ahora Apocalipsis 18, versículos 21 al 23. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más oído en ti y el sonido de muela no será más oído en ti, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más oído en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 20. El séptimo ángel derramó su por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, «Hecho es». Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz el vino del furor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Amigos y hermanos, como han podido notar, en esas escrituras se señalan tres terremotos, y esos tres terremotos vienen en el orden que los hemos citado luego que el sexto sello es abierto y revelada toda la palabra de juicio que ese sexto sello envuelve. Y escuchen bien, esa devastadora serie de terremotos se inicia con el gran terremoto de Apocalipsis 6.12, que es el terremoto que devastará nuestra isla de Puerto Rico. Yo les estoy dando este aviso de alerta para que ustedes estén preparados espiritualmente, que es la única preparación que podemos hacer. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, audición del Evangelio del Reino, Mateo 24, 14, y el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6. Y este es el mensaje final de Dios a su pueblo, con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos. Mateo 24, 31. Amigos y hermanos, el ángel ha descendido del cielo, con gran voz de trompeta. Moisés y Elías, los dos testigos, están ya sobre la tierra. Apocalipsis 11, 3 al 6. Y pronto, toda la tierra será herida con juicios y plagas. Esta es la década final del siglo final y dentro de los próximos seis años todo debe tener cumplimiento conforme a las profecías el fin de todas las cosas se acerca ya ha comenzado el Señor a cumplir su promesa de llenar la tierra del conocimiento verdadero de la palabra y esto conforme a la promesa de Habacuc 2.14 que dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Esa misma promesa está en Isaías 11.9, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como cubren la mar las aguas. Esa es la misma promesa de Mateo 24.14, que dice, y será predicado, este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es la misma promesa de Romanos 11.25 que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es exactamente la misma promesa de Apocalipsis 10.11 que dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y reyes. Y es la misma promesa de Apocalipsis 14.6 que dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Amigos y hermanos, ya ese ángel ha descendido del cielo. Ese es un ángel mensajero. Ya él ha iniciado la predicación del Evangelio Eterno y millones lo recibirán para que entren a la eternidad, la cual está bien ligada a esta gran promesa de su palabra. Este Evangelio del Reino, este Evangelio Eterno, ha comenzado a surcar los aires del cielo aquí en nuestra amada Boriquén, y pronto se extenderá por todo el mundo para la gran cosecha de Apocalipsis 14, 14 al 16. Escuchemos esa promesa de Dios que está muy, muy próxima a cumplirse. Apocalipsis 14, 14 al 16. Y mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Amigos y hermanos, esa nube blanca representa la palabra que es Cristo. El que está sentado sobre la nube es un profeta, es el mismo ángel mensajero del verso 6. Esa corona de oro en su cabeza representa a la Deidad, Dios tomando las facultades de ese mensajero y ungiéndolas para esa gran cosecha que se acerca. Ese ángel que sale del templo clamando en altavoz sentado sobre la nube, ya ha iniciado la ciega, la cosecha y unas primicias están siendo ya tomadas. Ahora, lo que dice el verso 16, ya muy pronto comenzará a ser una realidad en toda la tierra. Escuchemos, y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Amigos y hermanos, ya ha comenzado a ser cumplida esta escritura. Aquí en Boriquén y la gran cosecha está en acción. Estamos en el inicio del avivamiento de los siete truenos, el más grande y glorioso avivamiento en todos los anales de la historia. Moisés y Elías están en la tierra. El ángel vuela por en medio del cielo. Él está predicando el Evangelio eterno que pronto sacudirá a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Pero por la ceguedad de las gentes para ver y soldos para oír este Evangelio del reino o oh Evangelio eterno, Dios para abrirle los ojos y los oídos empezará a sacudir la tierra con terribles juicios. Amigos y hermanos, es más tarde de lo que creemos o pensamos. No esperemos ese horripilante momento de Apocalipsis 6.16 que dice así y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del portero. Ese rostro pronto será visto por sobre toda la faz de la tierra en persona y aún a través de la televisión para unos bendición y para otros juicio. Abre tus ojos y tus oídos, el que tenga oídos para oír y ojos para ver, vea y oiga lo que el ángel del Señor dice en su palabra, mensaje final de Dios a su pueblo a salir de Babilonia. Y ahora les pido que estén bien atentos al mensaje de la ocasión, pues comenzaremos a contestar con una serie de cuatro mensajes la importante pregunta sobre el nuevo orden mundial. La pregunta es la siguiente, ¿ese nuevo orden mundial que las Naciones Unidas están aplicando lo señalan las profecías bíblicas? Sí, lo señalan las profecías bíblicas, lo señala la profecía apocalíptica, y me tomará cuatro audiciones contestarla. Vamos entonces a la palabra de Dios para la respuesta a la pregunta sobre el nuevo orden mundial. Ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 5. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló a tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos, Meses, El nuevo orden mundial es el tema que nos estará ocupando la atención por los próximos domingos. Estaremos tocando el nuevo orden mundial del cual tanto se ha fanfarreado y se sigue fanfarreando en estos días. Para que ustedes mantengan este punto grabado en vuestras mentes Deseo que al comienzo de esta serie tengan conocimiento de una cosa. Esta es, que ese nuevo orden mundial lo produce la imagen de la bestia y será el orden que imperará en el reino de la bestia. Y lo concerniente a el nuevo orden mundial está revelado en Apocalipsis capítulo 13. Prácticamente todo ese capítulo tiene que ver con el nuevo orden mundial. Ese capítulo 13 comienza hablando del sexto imperio mundial que fue el imperio romano. Y ese imperio está simbolizado por esa bestia que subía del mar con siete cabezas y diez cuernos y en cada cuerno una corona y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Ahora, Noten que la bestia aparece con siete cabezas y eso indica o señala que son siete imperios y que el séptimo estará ligado a Roma en lo religioso. Ahora, el verso 3 dice que una de sus cabezas parecía como herida de muerte, pero su herida de muerte fue curada. Esa cabeza herida de muerte representó a la sexta bestia imperial, el imperio romano que fue herido de muerte bajo el emperador Constantino. Su herida casi de muerte consistió en un debilitamiento súbito como por el año 300 después de Jesucristo y su debilitamiento en parte se debió a la fuerza pujante del cristianismo el cual crecía arrolladoramente y la influencia del cristianismo le abría los ojos y el entendimiento a los súbditos del reino y les hacía perder el entusiasmo por el imperio, porque la gente parecía ver en esa fuerza pujante y creciente del cristianismo una esperanza de libertad y justicia social. Constantino, que era el emperador de ese moribundo imperio que ya hemos visto que la profecía presenta como una cabeza herida de muerte, por supuesto, la sexta cabeza. Este, con astucia y sutileza y engaño, abrazó la fe cristiana, haciéndole creer a los cristianos que lo hacía porque Dios se le había revelado. Pero fue una revelación inventada de las muchas que siguen inventando hoy los llamados cristianos para satisfacer sus egos. Los cristianos, la iglesia cristiana, le creyó a Constantino su falsa revelación de una cruz que se le apareció ante sí y de ahí una voz le dijo por esta señal vencerás. Él convenció a todos los cristianos de que eso había sido un llamado directo de Cristo a hacerse cristiano para poder ayudarle a revivir su imperio romano moribundo. Constantino logró su objetivo con su sutil y engañosa astucia y ahora el cristianismo unido al Estado Imperial Romano se constituyó en una coalición invencible cuando el astuto emperador logró su objetivo de resucitar de la muerte al imperio con la inyección del cristianismo ahí mismo mostró su color y comenzó a darle la espalda a los cristianos y más adelante a perseguirles hasta llevarles a la muerte a millones de ellos. Una vez logrado su objetivo con su apariencia de cristianismo, ¿para qué le servía ya el cristianismo? Ya le era un estorbo. Amigos y hermanos, y pensar que hoy vamos por el mismo camino, el mismo derrotero, será el cristianismo nuevamente el que le hará la imagen a la bestia y es de la imagen de la bestia que sale el nuevo orden mundial, económico, político y social y religioso. Ese séptimo y último reino imperial o gobierno mundial será un reino político, religioso, y financiero, donde tanto la política como lo religioso y lo económico tendrá un nuevo orden. Lo político abarcará lo social, lo judicial y lo educacional, lo religioso con todo lo espiritual y lo económico con todo lo que sea comercial, las finanzas, y esas tres cosas estarán subordinadas la una a la otra y se exigirá lealtad absoluta a ese orden tridimensional? Apocalipsis 13.1 dice que la bestia subía del mar y mar aquí representa dos cosas. Número uno, multitud de gentes y número dos, de entrenaciones bordeadas por el mar Mediterráneo. Y todos sabemos que el centro de ese sexto imperio fue Italia e Italia está bordeada en más de dos terceras partes por el mar Mediterráneo y todas las naciones que toca el mar Mediterráneo formaron parte de ese imperio romano del pasado pero como en Apocalipsis 13.1 aparece la bestia con siete cabezas y hasta el imperio romano fueron solamente seis la séptima representa el futuro séptimo imperio mundial. El sexto, que fue el romano, recibió herida de muerte bajo Constantino, pero revivió con la inyección del cristianismo. Y vuelve a revivir el imperio romano cuando los diez cuernos o reyes en la estatua imperial del rey Nabucodonosor son los diez dedos de barro, le den su potencia y autoridad a la bestia de Apocalipsis 17.13. Ahora noten que sobre las cabezas tenía nombre de blasfemia. Esos nombres de blasfemia son nombres de denominaciones religiosas cristianas, lo que indica que los sistemas religiosos y denominacionales serán obligados a apoyar ese reino satánico de la bestia. El nuevo orden mundial obligará a todo sistema religioso, protestante, evangélico y pentecostal, a formar parte de la imagen de la bestia. Y cualquiera denominación o grupo religioso, esté o no esté afiliado o sea independiente, tendrá que formar parte. O será parte de la imagen de la bestia que será una confederación de iglesias. Y la denominación o grupo religioso que se resista a formar parte de esa federación mundial de iglesias perderá todo. Les confiscarán propiedades y cuentas bancarias. Lo perderán todo, incluyendo sus hogares si no acepta voluntariamente. Llamado a confederarse para de esa manera formar la imagen de la bestia será obligatorio. La imagen de la bestia será la tercera federación que compondrá el reino infernal y satánico de la bestia. Estará la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Federación de Estados Europeos, y la Federación de Iglesias Protestantes, Evangélicas y Pentecostales, unidas a la Iglesia Católica Romana. Es por eso que las siete cabezas en la bestia estaban esos nombres de blasfemia, que son los nombres de concilios y denominaciones o grupos religiosos. Quizás usted, pastor o líder conciliar que me escucha dirá, mi concilio, ...no se unirá... ...mi denominación... ...no se unirá... ...mi grupo independiente... ...no se unirá... ...serán obligados a hacerlo... ...será obligatorio... ...recuerde que será... ...ley inquebrantable del imperio... ...por eso es que dice... ...que la bestia era semejante a un leopardo... ...sus pies como de oso... ...su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Esto revela con meridiana claridad que ese reino imperial del anticristo reunirá todas las características de todos esos satánicos imperios del pasado. Tendrá la ferocidad del leopardo del imperio greco-macedónico, tendrá al mundo bajo los pies del oso es reabota del imperio Medo-Persa, lo cual lo representan los pies de oso, su boca como boca de león, ese león representa la ferocidad y resiedumbre del imperio babilónico o calteo. Y el dragón, dándole su poder, su trono y grande potestad, el dragón es el diablo, pero en este caso representa el poder, y la influencia de Roma Vaticana. Así que ese imperio agrupará en sí y tendrá y actuará conforme a todas esas características de todos esos infernales y diabólicos imperios del pasado. Toda la maldad satánica de todos esos imperios del pasado será agrupada en ese séptimo y último imperio que está en proceso bajo el nombre de Gobierno Mundial. Apocalipsis 13.3 tiene algo de sumo interés y es esa herida de muerte que recibió la sexta cabeza que fue el Imperio Romano, pero que fue curada En los días de vigencia o militancia del Imperio Romano estuvo herido de muerte y una inyección religiosa, la unión del cristianismo, a él lo revivió, eso tuvo cumplimiento, pero esta es una profecía de doble referencia o doble cumplimiento, ya que en nuestros días esa forma imperial de gobierno está muerta. Nadie habla hoy de imperio sino de gobierno mundial. El mundo, la humanidad, sabe lo que son los imperios y le tienen miedo. Por eso mismo es que, en vez de hablarse de un imperio mundial, se está hablando de un gobierno mundial, el cual está en proceso, es el mismo demonio con otro nombre. Como nadie cree o piensa, que a estas alturas de tanta solidez democrática, como se piensa que hasta el comunismo totalitario en apariencia va hacia la democracia, pueda surgir un imperio. Por esa razón la parte final de Apocalipsis 13.3 dice y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos de ese imperio. La gente sorprendida dirá con signo de admiración en la expresión un imperio mundial a estas alturas cuando tanto se ha fanfarroneado ...sobre democracia... ...amigos y hermanos... ...la escena se está preparando... ...los actores... ...de ese terrible drama imperial... ...están en el escenario... ...ya tienen bien... ...confeccionadas... ...todas las leyes y minutas... ...que regirán ese imperio... ...bajo el nombre de... ...el nuevo orden mundial... ...pero ese nuevo orden mundial de nuevo no tendrá nada, será el mismo viejo orden imperial con la única diferencia que esta vez agrupará en él todas las leyes inhumanas de todos los imperios satánicos del pasado. Y eso hará de ese nuevo orden mundial uno seis veces más dictatorial y totalitario porque agrupará en él todas las leyes inhumanas de los seis imperios del pasado, más las de el nuevo orden mundial de hoy. Tan terrible será ese nuevo orden mundial que Apocalipsis 13, 4 al 10 lo describe como una adoración al diablo. Escuchemos Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 al 10. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, el que llega... A cautividad va a cautividad. El que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hemos citado. Vamos ahora a una ligera explicación de estos siete versículos. El verso 4 nos muestra que ese gobierno mundial es una total adoración a Satanás bajo ese nuevo orden mundial. Ese será el reino mismo del diablo, aquel que le ofreció a Jesús y éste lo rechazó. Jesús rechazó en aquella terrible tentación descrita en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10. El diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, a la vez que le decía, son míos y a quien quiero yo los doy. Los reinos del mundo son míos y a ti te los daré si te postras y me adoras, Jesús le reprendió diciendo, vete de mí Satanás, que está escrito al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Jesús, como un hijo de Dios, una simiente de Dios, rechazó el atrecho que el diablo le ofreció hacia un reino terrenal. Sin embargo, eso que rechazó Jesús lo aceptará el líder religioso, en quien los líderes políticos tienen sus ojos puestos para hacerlo el rey o gobernante del imperio o gobierno mundial que están fraguando en esas cumbres de paz y seguridad. Cumbres entre Oriente y Occidente, ese es el hombre a quien ha sido dada boca que hablaba grandes cosas según Apocalipsis 13.5 y corroborado por Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25, ese es el rey entendido en dudas, ese es el rey altivo de rostro y entendido en dudas que se fortalecerá mas no con fuerza suya, que destruirá y prosperará y hará arbitrariamente y perseguirá al verdadero pueblo de Dios. Ese individuo, con sagacidad y astucia, hará prosperar el engaño y se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes que es Cristo se levantará, los perseguirá, torturará y matará. Y esto que les estoy diciendo, apoyado en las profecías que les he citado, lo estaremos viendo acontecer en la última década de los hijos de los hombres sobre la paz de la tierra. Ahora, en Apocalipsis 13.4 hay algo aún más terrible de lo que hemos dicho. Ahí dice que la humanidad adoró al dragón que le dio la potestad de reinar a la bestia. ¿Quién es semejante a él y quién podrá lidiar con él? Respaldado por la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respaldado por la Federación de Estados Europeos y respaldado por la Federación Mundial de Iglesias. La Confederación Mundial de Iglesias es la imagen de la bestia producida por los Estados Unidos de América, que es esa bestia que subió de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Ella ya está hablando y obrando como dragón, imponiendo su nuevo orden mundial en lo político, lo impuso en el Golfo Pérsico, antes de eso lo impuso en Panamá, antes de Panamá lo impuso en Granada y están tratando de imponerlo en Haití y también tratarán de imponerlo en contra de Israel. Si éste no accede a desocupar los territorios que conquistó en la guerra de días en el año 1967, pero ahí Dios intervendrá en favor de Israel a través de sus instrumentos invencibles. Él ya lo ha hecho otras veces, Él ya lo ha hecho en el pasado, así que ya Él sabe cómo hacerlo y lo hará. Amigos míos, todo está tocando a su fin, ya está siendo aplicado el nuevo orden mundial, orden que regirá el gobierno mundial, que la profecía señala como el reino imperial de la bestia. Continuaremos. Amigos y hermanos radioyentes. este ha sido el inicio de la respuesta a la pregunta sobre el nuevo orden mundial. Continuaremos con el segundo capítulo o la segunda parte. Son cuatro capítulos que tomaremos para la respuesta a la pregunta que es la siguiente, proféticamente hablando, ¿qué significa el nuevo orden mundial? Así que escuchen los próximos tres capítulos para total respuesta de la misma. Oh.